0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Cœur Coach afin de vous parler des biais cognitifs et de leur impact dans nos relations amoureuses. Il existe différents biais cognitifs qui vont s'exprimer de manière plus ou moins forte selon le stade d'une relation. On peut les identifier qu'on soit célibataire à la fin d'une relation ou dans une relation longue. Bien entendu, on les retrouve dans notre vie de manière générale, mais je vais vous en parler plus spécifiquement, comme vous pouvez vous en douter, en ce qui concerne les relations amoureuses. Et si j'ai choisi d'aborder ce sujet, c'est pour vous inviter à les identifier de façon à ouvrir un peu votre champ de pensée et éventuellement, peut-être, vous permettre de construire des relations savoureuses et durables. Je vais donc tout d'abord commencer par vous expliquer ce qu'est un biais cognitif ainsi que son utilité. En résumé, les biais cognitifs sont des formes de pensée qui apparaissent à nos yeux comme de la pensée logique ou rationnelle. Ils nous permettent de porter des jugements, d'analyser des situations et prendre des décisions de façon rapide et intuitive. Ce processus de pensée rapide est très utile, puisque cela nous permet de réagir rapidement selon la situation, mais aussi d'économiser notre énergie. Les biais cognitifs sont une sorte de réflexe, et parfois ils sont à la base de jugements erronés assez typiques et classiques, ce qui va avoir un impact sur nos relations amoureuses. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un biais cognitif, je vais donc aborder différents biais cognitifs et leur façon de s'exprimer dans nos relations. Le premier qui me semble intéressant à aborder est un biais de mémoire, il s'agit du biais mnésique lié à l'humeur. C'est un biais en fait où quand on est très énervé, on se souvient de tous les moments où on était très énervé. Quand on est de bonne humeur, on se souvient de tous les moments où on était dans ce bonheur, dans cette humeur-là. Quand on est triste, on va se remémorer aussi de tous les moments où on a été triste de cette manière-là. Typiquement, ce qui se passe dans nos relations, c'est que lors d'une dispute, si on est énervé, on va se souvenir de tous les autres moments où on a été énervé de cette manière, ce qui vient en renforcer notre émotion. Et à cela s'ajoute l'illusion de fréquence, un autre biais. C'est-à-dire que quand on porte son attention sur quelque chose, on la voit partout. Par exemple, si je décide d'acheter un appartement, je vais commencer à me renseigner sur les modalités, les différents prix, le marché, etc. Mon attention sera tellement tournée vers les mots-clés « achat, appartement » que je commencerai à voir toutes les affiches de vente d'appartements quand je me promène, j'entendrai les conversations de personnes qui parlent finance et achat dans la rue. J'aurai l'impression qu'autour de moi, je ne connais que des gens quasiment qui ont acheté ou vont acheter. Et donc ce biais, cette illusion de fréquence ça me fera généraliser les choses lors d'une dispute comme « De toute façon, tu fais toujours ça, t'es comme ça, c'est dans ton caractère, je me souviens de toutes les fois où t'as fait ça. » Et pour couronner le tout, on va y ajouter un biais de confirmation. C'est la tendance qui est très commune à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et les pensées qu'on a déjà. On va donc ignorer ou discréditer tout ce qui pourrait venir contredire ce qu'on pense déjà. Et c'est justement là qu'on va entendre « Je le savais, t'es comme ça, j'ai raison depuis le début. » Puis aussi avec ce biais, on croit sincèrement qu'on a raison et qu'on voit la situation dans son ensemble surtout. Il existe d'autres biais cognitifs qui nous poussent à persister dans des directions qu'on sait ne pas être les plus adéquates pour notre épanouissement affectif. C'est un peu les moments où on se dit « Je sais que ça ne sert à rien de continuer dans cette direction. De toute façon, je sais que la relation n'est pas faite pour durer. La relation me paraît très toxique, mais je reste quand même. Je sais que mon comportement n'est pas top, mais je continue quand même de l'adopter. Il est vrai que la situation n'est pas idéale, mais c'est peut-être ma croix à porter. Puis derrière ces différentes phrases, il y a souvent un ou plusieurs biais cognitifs. Pour commencer, il y a le biais de statu quo. Il s'agit de notre inclinaison à laisser les choses telles qu'elles sont avoir une forme d'aversion au changement. Parce qu'en effet, un changement peut apparaître comme apportant plus de risques et d'inconvénients que d'avantages possibles. Du coup, dans divers domaines, ce biais explique des choix qui ne sont pas les plus rationnels on continue à adopter l'attitude qu'on connaît ou garder la situation qu'on connaît, on a de la difficulté à lâcher le comportement primaire de base. Et ça, c'est régi par la peur de l'inconnu ainsi que l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est le fait d'être plus sensible à la perte qu'au gain. C'est-à-dire que si je vous dis vous allez perdre 1000 euros si vous faites ça, ça va vous faire super peur, alors que si je vous dis non mais vous allez gagner ceci, euh, si vous faites ça, alors là, vous allez le voir comme quelque chose de positif et vous allez davantage oser y aller. On peut donc, avec l'aversion à la perte, maintenir une situation qui ne nous convient pas vraiment parce qu'on a peur de perdre un confort, de ne jamais retomber amoureux ou amoureuse, de finir seul et célibataire, d'avoir l'impression de régresser et devoir recommencer à zéro. Et en ce sens, du coup, un autre biais va pouvoir intervenir. Il s'agit de l'escalade de l'engagement. Ce terme est assez parlant, je pense, c'est-à-dire qu'on va continuer à s'engager et s'investir dans quelque chose qui ne nous convient pas parce qu'on s'est déjà engagé jusqu'à un certain point. Et derrière cela, il va y avoir les idées suivantes. Peut-être que si je m'engage encore plus, à un moment, ça va changer. Ou alors, peut-être que si je patiente encore un peu, la situation va évoluer. Ou encore... Si j'attends plus longtemps et que je continue de m'investir, alors peut-être que j'aurai un déclic et finirai par me sentir prêt, prête à partir. C'est d'ailleurs dans cette escalade de l'engagement que certains couples en viennent à faire un bébé quand ça ne va pas. Surtout dans les relations durables, quand on dépasse les 3, 4, 5, 6 ans, il y a un stade où on a vraiment du mal à lâcher la relation et à partir si finalement on se rend compte qu'on n'est pas compatible parce qu'on a investi beaucoup de temps et d'énergie dans celle-ci. Et cet exemple que je prends avec le fait de faire un bébé quand ça ne va pas, c'est parce que selon eux, selon les personnes qu'ils font, dans leur référentiel, c'est peut-être ce dont ils ont besoin pour ressouder le couple. Sauf que vous vous en doutez, les problèmes qu'un couple rencontre ne disparaissent pas avec l'arrivée d'un bébé. La compatibilité amoureuse ne change pas en fonction de l'arrivée d'un bébé. Et cette escalade de l'engagement, elle est très corrélée avec l'aversion à la perte parce qu'il est frustrant de se dire qu'on a investi énormément de temps et d'énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas comme on le souhaite. On n'aime pas vivre de la frustration et on n'est pas toujours outillé pour la surmonter. Donc on va continuer de s'enfoncer dans une relation par peur d'avoir perdu du temps, des larmes, de l'énergie, etc. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on se laisse diriger par la peur plutôt que par notre cœur. Il existe vraiment plein d'autres biais cognitifs et certains vont intervenir à la fin d'une relation. Notamment les souvenirs en rose. Il s'agit d'un biais qui est plutôt positif puisqu'il nous permet d'évaluer des expériences positivement. Ce biais fait en fait référence à la découverte du fait qu'on va avoir tendance à évaluer plus positivement les événements bien après qu'ils se soient produits. L'effet semble d'ailleurs plus fort euh, avec des événements modérément agréables, ce qui est généralement expliqué par le fait que les ennuis et déplaisirs mineurs vont s'effacer de la mémoire bien plus rapidement que les situations positives. Du coup, même si à la fin d'une relation tout va mal, avec le temps, on va avoir tendance quand même à ne garder que le positif. Et c'est chouette puisque ça nous permet de nous ouvrir de nouveau à l'amour, mais par contre des fois, on idéalise complètement une relation passée, on la place sur un piédestal et on n'avance pas alors qu'en fait elle n'était pas top, mais justement parce qu'on va garder uniquement ses souvenirs en rose. On a ensuite le biais du pic fin, et c'est un biais qui correspond au fait de juger une expérience par son point culminant et la fin de l'expérience. Quand on est donc en une phase de rupture amoureuse, on va avoir tendance à juger la relation via ces deux points. On passe d'un état où c'était formidable à c'était affreux, on a les deux pics. Sauf qu'en fait, on efface complètement toute une partie de la vérité de la relation quand on ne la regarde pas dans son ensemble. Du coup, on a une vision assez déséquilibrée de ce qu'était la relation. Mon objectif aujourd'hui, si je vous parle de ces biais cognitifs, je l'ai mentionné précédemment, c'est pour vous permettre de les identifier de manière à construire des relations durables. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces biais Eh bien, Déjà, avoir confiance qu'ils existent, c'est une première étape. Et du coup, il y a un autre biais que j'aimerais mentionner, qui est celui de la projection sociale. Avec ce biais, on va avoir tendance à projeter nos valeurs, nos pensées et nos croyances sur le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que tout le monde a les mêmes connaissances que nous et pense comme nous. C'est quelque chose qu'on fait assez naturellement puisqu'on est au centre de notre propre monde. Et chacun d'entre nous constitue le centre de son propre monde. On se voit donc comme une seule et même entité pensante. Avec ce biais, on peut avoir tendance à croire qu'on est en mesure de penser à la place de son ou sa partenaire. Tout comme des choses peuvent nous paraître complètement évidentes, alors qu'elles ne le sont pas pour notre partenaire. Pour vous donner quelques exemples, cela pourrait être perçu par des phrases comme « C'est évident qu'iel a compris ce que je voulais dire. Non mais c'est sûr qu'IL n'aurait pas agi comme ça si elle me prenait en considération. » Dans son message, IL a écrit ça, donc ça veut forcément dire ça. Je pense pas que ce soit une interprétation, Un hein. code social est très connu, c'est sûr qu'iel va m'annoncer que c'est la fin. Cela dit, il se trouve que nous sommes tous différents et personne ne détient le savoir et la raison absolue. En se confrontant aux opinions et aux pensées des autres, ça va nous permettre de mieux comprendre où on se situe, qu'est-ce qui constitue la norme d'une majorité de personnes et comment est-ce qu'on peut se positionner face à cela. Remettre en question de temps en temps les croyances que l'on pense être des faits va nous permettre de construire des relations qui seront durables parce que nos prises de décisions importantes ne seront plus faites au travers d'un biais qui agit de temps à autre comme un raccourci. Vous vous en doutez, il y a certains biais qui ont une fonction très utile, mais certains nous desservent et nous maintiennent dans des situations et comportements qui ne nous conviennent pas, comme on a pu le voir. Cela peut être compliqué de les repérer soi-même, d'où l'intérêt d'un accompagnement et d'une vision extérieure. Quand on arrive à voir la situation globale, cela permet d'explorer un autre point de vue pour voir que plusieurs vérités peuvent coexister. Cela permet également de vraiment différencier les faits des histoires qu'on se raconte. Un fait est neutre, c'est une version commune d'un récit qu'on pourrait tous raconter. Une histoire, c'est l'interprétation qu'on réalise de ce fameux récit. Avec les biais cognitifs, et pas que d'ailleurs, on a tendance à se raconter beaucoup d'histoires. Et c'est souvent notre interprétation et notre perception d'un fait qui va nous toucher et nous affecter. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je vous invite à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. Connaître ces différents biais, c'est contribuer à plus d'intelligence émotionnelle et amoureuse dans le monde. Et qui dit plus d'intelligence émotionnelle et amoureuse, dit plus d'amour dans le monde, plus de paix aussi. Je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous.